Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Dra ner på de här lockelserna i mobilen lite grann. För att ja, men, hur lite. har du gjort det? Med, hur, är du, har du bra mobilhyfs? Alltså. <laughs> Nej. Nej, okej. Okay. Men du har ändå tips kring hur andra kan göra. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Digital panik. Få koll på läget. Jag sitter mitt emot författaren Judith Wålst. Hej och välkommen. Hej och välkommen du också till Tack. den här lilla skrubben vi sitter i. Precis, mm. vi sitter hos eh, dig i någon slags hub. Eller vad, vad, vad kallas det? En massa företag på samma ställe. Ja, precis. Jag vet inte vad de, vad de kallar A-house heter det som ligger i gamla arkitekthögskolan som har renoverats. Så att nu sitter det ett gäng småföretagare och entreprenörer här. Mm. Sitter ett gäng byråer och lite influencerföretag, lite allt möjligt. Men mm. de flesta jobbar med kommunikation, mat eller eh, kläder tror jag. Mm. Ja. Vi ska prata om den digitala paniken, vi ska prata om digitalisering. Mm. Innan vi börjar prata om det får du gärna presentera dig. Jag heter då Judith Wollst, är från Småland från början. Och vi... Utan dialekt? Ja, precis. Den jobbade jag bort när jag var 19, väldigt sådär medvetet. Exakt. Vi skulle gärna få tillbaka den. Få den när jag pratar med gamla människor av någon anledning. Och när jag åker ner till Småland. Så, men det är lite spännande. Både du och jag är digitalisar ju, och jobbar med kommunikation. Så jag är kommunikatör och ekonom i grunden och nörd. Jag tycker det är superkul med internet och det här testandet, experimenterandet och att man liksom hela tiden kan lära sig nya saker och att det aldrig står still. Men just de komponenterna att det hela tiden förändras gör ju också att många upplever det som jag har döpt min bok till digital panik mm. man känner att man inte riktigt förstår vad det är som händer och, så där. och just den biten är ju rolig för man har möjlighet att få jobba med det liksom mycket så. 
Jag, jag brukar likna det med alltså, när man jobbar med den här eh, branschen. Mm. Att man kommer till jobbet och så har någon möblerat om så här, på morgonen. Mm. Måste man liksom, man vänta nu, vart du skrivbordet? Nu står det där. Alltså, mm. Det är lite den känslan att det rör sig. Ja. Och jag tror, att, jag, ja, jag tror nog att man måste gilla det. Det tror jag också. Och många i vår bransch är ju väldigt sådana här nyfikna, tycker att det är kul med förändring och man får stå på tårna hela tiden och sådär. Men de flesta människor i vårt land är väl kanske inte riktigt dels digitala till yrket utan man har någonting annat som man gör hela dagarna. Och så kommer det digitala som är liksom add-onat. Oj, nu måste jag kunna det här också. Mm. Men framförallt kanske också att man inte är en sån person som gillar förändring hela tiden. Mm. Förändring... I grunden så tycker ju vi människor att förändring är jobbigt. De flesta av oss. Men det kan också vara väldigt spännande. Ifall man, ja. Jag har drivit en kommunikationsbyrå. Jag har gjort det de senaste åren som jag inte jobbar med längre. Utan nu är jag helt egenföretagare. Hjälper företag och organisationer med kommunikation. Och hur man når ut på nätet och med digitalt förändringsarbete. Och jag föreläser ganska mycket. Och nu när jag har skrivit den här boken så har jag massa tid över. Vilket känns jättekul. Så då kan jag göra det mer. Mm. mm. Vi kanske ska börja med som digitalisering. Vad, vad är det egentligen? Många börjar prata om teknik när vi pratar om digitalisering. Och teknik är ju såklart en jätteviktig komponent i det hela och det som gör att digitaliseringen är möjlig. Så att vi har tekniken i grunden. Sen handlar det minst lika mycket om människor. För att bara för att en teknik finns så betyder ju inte det att vi anammar den. Men när vi anammar någonting som till exempel när Iphone kom och den blev väldigt populär väldigt snabbt. Då förändrar det oss människor i våra beteenden, våra förväntningar, hur vi ser på världen. Idag, så här tio år senare, så vill vi få saker väldigt snabbt. Iphone i Sverige lanserades 2009 och nu är den en hel självklarhet. Vi vill kunna lösa det mesta via appar. Mm. Våra tålamod, liksom att vänta har gått ner. Vi ser saker som självklara och när de flesta till exempel då i en, ett samhälle har bank i det så blir det sättet man identifierar sig. Och när du har en teknik som tillräckligt många människor hoppar på, då sker det också förändringar i samhället. Så att det är den tredje delen av digitaliseringen att liksom, samhället vi lever i förändras. Mm. Så genom teknik och genom att människor hoppar på ett visst beteende och förändras på kuppen så förändras också samhället. Mm. Så de komponenterna är min definition av digitalisering. Det finns en mängd olika definitioner av vad det egentligen handlar om. Men om man tittar på den lilla enskilda individen mm. så finns det de som kallar den senaste tiden för en trippelrevolution. Först kom internet och gjorde att vi fick massa information tillgängligt och kunde koppla ihop oss med varandra. Sen kom sociala medier som ju blev sättet som vi pratar och verkligen kopplas ihop. Det förändrade väldigt mycket. Det förändrade sättet som vi konsumerar nyheter och information och hur vi möts och sådär. Och mobilen, det vill säga att vi blev tillgängliga precis hela tiden. Så de här tre sakerna, internet, mobilen och sociala medier har ju påverkat nästan alla individer i samhället idag. Mm, på ett precis. ganska kraftfullt sätt. Precis, och det tänkte jag att vi ska komma in lite mer på. Mm. Och, och nu är det ju nästan så att det är ju, man kommer knappt ihåg hur det var innan. Det, är så, det har blivit en stor, stor, så stor beteendeförändring så att mm. man gör det. Man måste ju tänka efter liksom, för att mm. förstå hur det var innan. Mm. Och du och jag är ju födda med, eh, vi växte ju upp i en värld utan teknik. Vi födda mm. samma år kommer vi fram till, eh, början av 80-talet. Så att vi har ju varit med om båda världarna. Men jag ser min dotter nu som är sju år, hon har ju ett helt annat mindset. Och man ser också tekniken och liksom den digitala biten olika beroende på hur gammal man är. 
Om det blir en liksom, sak vi adderar till våra liv eller om det blir liksom, självklart. Mm. Som jag då ser ju det fysiska mötet som du och jag har i det här rummet som egentligen starkare än om vi skulle mötas online. Att man mm. liksom, ja. Så det finns vissa, vissa ja, skillnader där. Det, nej, men, men om man då, för, för det finns ju också utanförskap. Mm. Eh, och kanske då framförallt om man tittar då pensionärer uppåt. Mm. Alltså. Vi kan ju jonglera lika bra på båda världarna för vi kom där precis i mitten när ja. internet liksom och det här slog igenom och sociala medier och sådär. Men precis de äldre behöver ju, en del vissa äldre, inte alla, definitivt inte alla. Jag skriver också att jag tycker inte att digitaliseringen handlar om att de yngre ligger före utan det handlar också väldigt mycket om mindset. Men farmor och farfar kan behöva lite hjälp på traven. Mm. Eh, och har man den möjligheten att visa dem appar och poddar och sådär så tror jag att det är en väldigt gåva att ge till, till dem för att det mm. kommer ju inte alls så naturligt du, du nämner ju de här tre grupperingarna till att börja med det, är mm. tre grupperingar, va? Mm. det finns en amerikanska som heter Alexandra Samuel tror hon heter som har gjort studier på ganska många personer i Nordamerika på barn och deras föräldrar och hon menar att man kan dela in dem i tre grupper och varje grupp är ungefär lika stor barn som har haft föräldrar som har Liksom haft väldigt så här begränsad tillgång till tekniken kallar hon för, delar hon in i en grupp då. Man har, jag tror att hon kallar dem för digitala landsflyktingar eller sånt där. Och de har ju då inte fått fri access. Sen har du en annan grupp som egentligen har fått sina skärmar och sen har lämnats själva med dem. Och hej, varsågod, jag vad du vill så. Och de kallar hon för digitalt föräldralösa. Och sen har hon mm. den tredje gruppen som har haft föräldrar som mer har varit coachande att tillåta ett viss användning av liksom, olika typer av skärmar men också hjälpt dem att hitta välja ut vad man kan göra mm. och lite coachat dem längs med vägen och pratat väldigt mycket om vad som dyker upp i deras digitala världar och sådär. Och hon menar ju att det är väldigt svårt att uppfostra barn och förbjuda det digitala för att då rustar man dem liksom inte för nutid. Men man kan heller inte släppa dem helt lösa för att det är problematiskt mm. att vara barn och inte få några Liksom riktlinjer menar hon och att det är ungefär som att barn får inte gå på krogen eh, av vissa anledningar. Så vi behöver det här coachande och hjälpande liksom, sättet. Som, och det är också då som man fostrar digitalt kapabla individer som också lär sig ja, men får en liksom mer sund relation till, till digitaliseringen. Mm. Jag bara tänker, det, det, ska, det sägs ju ofta så här i dagligt tal så är man äldre är sämre på det här än liksom yngre som, som växer upp med det. Mm. Men det håller jag inte riktigt med om. Det är ju väldigt mycket mer komplext än så. Det finns mm. ju de som är äldre som är mycket, är mycket bättre på mm. vad kan mer och hanterar det bättre än någon. Bara för att den har växt upp mer så betyder inte det att man har någon slags digital superkompetens. Jag tror man kan säga att yngre generellt sett ser det som mer naturligt men det är inte alls nödvändigtvis att man är bättre utan det handlar ju väldigt mycket om liksom, vilja och inställning mm. så att alla kan lära sig. Jag tog som exempel Dagny som lärde, liksom började blogga när hon var 99 eller 100 eller vad det var för någonting. Mm. <laughs> en stor bloggare som fortfarande lever. Så att nej, det finns ju såklart inga... Nej, jag, jag, jag skrev det väldigt mycket tydligt i boken att jag vill inte säga att det finns någon skillnad mellan ålder. Däremot så tenderar unga att vara lite mindre rädda för att ge sig ut och testa. Mm. Så, där skulle jag nog vilja stanna i någon form av generalisering. Titeln på boken är också Digital panik. Mm. Och om man, jag tänker på, det, det finns ju också... Kanske framförallt en grupp som, som just känner lite mer panik och rädsla. Och så, ah, jag hänger inte riktigt med här. Liksom bara, mm. ja, ja, man kanske tycker det är svårt till och med att använda en smartphone. Mm. 
Finns det skäl för digital panik? Ja, men jag, för, jag förstår att man kan ha digital panik och den här titeln dök väl egentligen upp ur att jag är ute och föreläser ganska mycket. Och jag bruk, älskar att prata med, liksom, mingla runt lite innan föreläsningen och fråga hur känns det nu när jag ska gå upp och prata om det här ämnet. Och då är det väldigt många som har lite så där klump i magen. Jo det ska bli spännande men det är också lite läskigt så. Mm, vad är det för typ av grupp människor? Ja men det kan vara lite alla möjliga typer av grupper men jag gillar att föreläsa för vanliga människor, liksom kommuner eller... <laughs> vanliga människor? <laughs> när det sitter en gunilla i publiken tycker ja. jag är ganska härligt. Ibland föreläser jag för liksom, unga, svåra mediamänniskor i Stockholm också men jag gillar mer att föreläsa för gunilla i Sundsvall ja. faktiskt. Nej, men, när, när man pratar om digitalisering så är det många som har lite dåligt samvete för man bo, tycker att man borde hänga med lite lite mer. Och den känslan tycker jag är ganska tydlig. Och mitt mål när jag föreläser det är alltid sådär att när jag vill att de ska känna mindre digital panik när jag är klar. Jag tror det är viktigt att adressera att digitaliseringen betyder förändring och till och med i en exponentiell takt. Så att det går snabbare och snabbare mm, hela tiden. Och då är det lätt att känna den här känslan. Men jag vill hävda att om man liksom försöker och förstå sig på digitaliseringen till en viss del i alla fall och lär sig också hur man kanske kan hantera den i sitt vardagsliv så tror jag att man kan känna betydligt mindre digital panik. Det är i alla fall min önskan med den här boken. Mm. Ja, för du, du beskriver ju också det och något som jag känner, jag känner igen mig i, det här med att man aldrig riktigt är... Man kan ju aldrig vara helt uppdaterad eftersom det förändras under ständig förändring. Mm. Alltså, hur upplever du det själv? Ja, men jättemycket. Jag är ju digital strateg, har jobbat med internet i ja, sedan 2005, i 13 mm. år. Gjort det på heltid, alltid. Och... Till och med jag känner ibland att oj, det här ämnet, det här området inom digitalisering har jag inte koll på. Så när den digitala strategen känner ibland att oj, det här måste jag nog läsa på. Då kan jag förstå hur Gunilla känner sig. Så, att, så att det, det har ju blivit så otroligt komplext och ett så otroligt stort område att ingen kan ha koll på allt eller ha koll på helheten. Nu pratar vi till och med om att teknik liksom börjar ta sig in på cellnivå nanoteknik och alltså tekniken kryper in inom allt fler områden så det mm. blir också mer och mer liksom omöjligt. Och även om man följer digitaliseringen så för mig, artificiell intelligens till exempel tycker jag är jättespännande. Men jag förstår det ju inte. Det är ju så svårt att greppa för mig så att eh, det blir ju ja, men det blir svårare och svårare. Men mm. tekniken blir samtidigt mer och mer användbar i samhället för att lösa de riktigt stora liksom, frågorna som vi står inför. Klimatutmaningen eller att vi har en åldrande befolkning och sådär. Så att det, blir, det är både och. Den blir, det vi, leder, vi får mer och mer digital panik men vi får också större och större vinningar av tekniken samtidigt. Mm. Men vad är egentligen lösningen för att hitta ett, liksom ett tankesätt eller en... Mm. Mindset för att inte känna panik. Mm. För den, liksom, i våra vardagliga liv eh, så tror jag att eh, det handlar om att eh, hitta. Då det är ju också väldigt mycket konkreta tips i boken också hur man kan hålla sig lite grann uppdaterad och följa vad som händer inom utvecklingen om man är intresserad. Så att hålla sig lite nyfiken, läsa lite artiklar, följa med lite ungefär vad som händer så att man vet vad området handlar om. Men sen har vi också det här med digitaliseringen som innebär du och din telefon. Att vi sitter ju där med våra liksom mobiler, vi svämmar över av information, att sätta lite riktlinjer för sig själv också, hur man använder tekniken och vad Just man är bra av och sådär. Ja, vi, vi kan komma in lite mer på Så digitalisering det. handlar ju bara om, både om de stora världsfrågorna och du och din mobil och hur mm. bra du mår av att sitta med liksom Instagram två timmar om dagen om du nu gör det. 
Men man kanske ska släppa lite tanken också att man ska kunna allt utan snarare att det är en process. Ja, jag brukar se dem som vattenfall. Man kan doppa tårna ibland. Och ju oftare man doppar tårna desto bättre. Men du, du kan inte dricka upp allt vatten, det går liksom inte. Men och lite så här begrepp och, och fenomen. Du eh, listar en del och sådär, men, men jag tänker om man... Eh, Filterbubblor till exempel som är både ett hett begrepp och påverkar samhället. Mm. Kanske kan prata lite om det. Ja, för tio år sedan när jag stod på en föreläsningsscen så var jag alltid superpositiv till det här med digitaliseringen. Att den skulle liksom skapa ett mer demokratiskt samhälle och alla skulle få möjlighet att ta del av varandras världar. Ja. Och vi skulle bara bli liksom, allt skulle bara bli fantastiskt. Och sen... Men jag gillar att du är mer skeptisk i boken. Ja. Annars hade nog jag inte hållit med om du var det som är lika positiv. Nej, ja. nej, vi var det då. Det var väldigt många mm. som var det i mitt lilla gäng. Kluster, alltså teknikentusiaster som var väldigt tidiga på bollen. Och sådär. Mm. Men nu står vi ju här med teknik som har gett oss fantastiska vinningar. Men den har också gett oss baksidor. Mm. Vi ser eh, filterbubblor, vi ser falska nyheter, vi ser att polariseringen ökar- sådana saker demokratin har fått sig liksom en smäll och vi ser här att Mark Zuckerberg sitter och får försvara sin produkt och vad gör den med hur vi konsumerar innehåll och vilken världsbild vi får och sådär, så att vi sitter också med saker som vi kanske inte trodde att vi skulle hamna i mm. och vi som människor har möjlighet att utforska hur mycket information som helst, vi kan träffa hur många människor som helst men så är vi mänskliga grunden med våra liksom, mänskliga begränsningar och snedvridningar så vi tenderar ändå att träffa likasinnade på nätet. Vi tenderar ändå att ta till oss sån information som bekräftar det vi redan tycker. Så att i teorin så låter det fantastiskt. Men vi som människor har använt internet på ett sätt som gör att oj, det blev lite problematiskt. Mm. Så vi är, vi är begränsade som individer. Men tekniken är egentligen obegränsad. Så att, ja, vi har lite utmaningar att liksom diskutera. Och nu är det ju... Ja, men politiskt. Och beskriv bara kort om man inte vet mm. hur filterbubblor fungerar. Kanske inte så lite tillsammans med algoritmer då. Jättebra. Eh, algoritmer är egentligen det som styr vad vi ser på internet. Det är som liksom matematiska recept kan man säga som bestämmer vad jag just jag ska se på. Få se för information när jag loggar in på Facebook eller när jag googlar och sådär. Eh, då är det liksom kod som avgör det. Och dels så får ju jag information från Google utifrån deras databas men ofta så anpassas informationen också för just mig. Så det man kallar för filterbubblor att när jag går in på Facebook så får jag se ett skräddarsytt flöde för mig till viss del. För jag ser inte allt som händer på Facebook. Och du får en bild och algoritmerna och de här kanalerna vi använder känner oss väldigt väl. De vet precis vilken, vilket typ av innehåll som vi gillar baserat på vad vi har delat, vad vi har likat, vilka vänner vi har. Facebook vet precis vad jag har för politisk liksom, läggning och kan därför justera informationen jag möts av. Antingen ge mig sånt som jag håller med om eller sånt som jag inte håller med om för att skapa mm. liksom, en clash. Så. så den diskussionen har ju blivit väldigt väldigt så här Het, både internationellt och i Sverige kring vad gör det här med oss när algoritmerna styr allting. Och det kan gälla oskyldiga saker också som Netflix ger med rekommendationer på serier som är i linje med vad jag liksom redan gillar. Så att det behöver inte många fall så det är fantastiskt och vi tycker att det är jättebekvämt för vi får någonting vi gillar. Men vi kanske också blir mer och mer inskränkta i den här 
digitala kontexten. Och vi latar till våra natur och vi orkar inte kanske riktigt uppsöka åsikter som motsäger det vi tycker. Vi sitter inte och källgranskar allt vi, vi möter utan ja, vi är människor helt enkelt. Och det är rätt skönt när man hittar saker. Ja, det här var bara jag sa. Vad mm. jag sa. Ja. Sånt som stärker det som jag tycker. Precis. Och jag älskar ju till exempel vissa poddappar där man får tips på poddar man borde gilla. Jag har ju lyssnat på dig ett tag. Mm. Och då får jag ofta rekommendationer på de här liknar din podd till exempel. Den här kanske du ska testa. Mm. Så det är jätteskönt att utforska information och faktiskt lära sig nya saker inom sitt intresseområde. Men det kommer också med vissa utmaningar hade visat sig. Sen kan det diskuteras hur stor roll filterbubblor och man kallar det, pratar också om ekokammare som ett liknande begrepp. Hur stor roll har det här egentligen i hur vi ser på världen? Det kan liksom diskuteras olika. Men vi kanske kan lika bra på en gång också så här lite grann rekommendationer just kring det. Alltså för att motverka det själv personligen, mm. vad man kan tänka på. Mm. Nu när vi ändå har ämnet uppe. Det är jättebra det. Och dels så tror jag att det handlar om att vara medveten i att de finns. Och att man vet att den informationen som jag möts av kanske inte alla andra möts av. Och det finns inte heller någon magisk knapp kring hur man kan hoppa ur sin egen filterbubbla. Det hade ju varit lite smidigt att mm. gå in på Instagram och klicka att visa allt i mitt flöde istället. Men det finns det ju inte. Utan det handlar mycket om att försöka uppsöka annan typ av, av information. Surfa in på andra sajter där man vet att man presenterar andra perspektiv än det man själv kanske oftast tar till sig. Mm. Gå med i grupper som inte tycker som man själv på Facebook exempelvis. Bara för att mötas av lite andra liksom, perspektiv. Bli bättre på att lyssna, så enkel grej. Lyssna på poddar, lyssna på andra perspektiv. Ja, oh, det finns det här sättet att tänka, vad bra. Mm. Så det ställer ju lite högre krav på oss själva att liksom, <laughs> försöka hoppa ur filterbubblorna. Och, ja. Ja, men jag tycker ju också att man ska läsa en, en hel dagstidning. Mm. För att få sånt som någon annan väljer åt mig. Mm. Istället för att jag läser bara en, 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 en nyhetsapp där mm. det blir liksom det som jag redan är intresserad av. Mm. En sån sak ger ju nya perspektiv. Jättebra. Sen finns det faktiskt en app man kan använda, det finns ju många, men, men Google Nyheter är, har lanserat en uppdatering av sig själv. Där jag kan följa vissa ämnesområden som jag gillar. Och då presenterar de en nyhet så som jag är intresserad av. Sen kan jag liksom se snarlika artiklar kopplat till samma ämne men ur andra perspektiv. Så det finns också teknik som nu börjar skapas för att hjälpa oss att se Just saker det. från andra håll. De är ju mycket, de är medvetna om problemet. Precis. Så att tekniken kan ju också rätta till sig själv om man liksom programmerar den att göra det. Så ja. att vi ser ju också att, att vissa försöker då åtgärda problemet genom teknik. Så att... Du, du näm- nämner det finns ju andra sökverktyg förutom mm. Google. Mm. Någon, någon, vad heter den? Duck? Google Duck, ja. Ja, jag testade det... den i häromdagen. Alltså, den, för den, den använder inte algoritmer. Så därför om du och jag googlar, eller då dackar på samma mm. Mm. så får vi exakt samma. Den använder algoritmer för algoritmer är det som styr men algoritmerna anpassas inte efter. Nej, just det, inte individuella. Nej. Efter dackaren då, eller vad man kallas när man det är... Det är ganska kul att gå in där, för då får jag sökte på så får man helt andra ja. resultat då. Eller, vad heter det? Bling, blink, bling, bling, bling. Eh, ja, precis. precis. Då kan man ju också hitta andra saker än bara googla hela tiden. Ja, för att få nya så det är ett jättebra ja. liksom, tips. Men ha en liten balanserad diet. Och inte bara konsumera allting, framförallt inte bara konsumera via Facebook som allt fler gör. Att man har det som huvudkanal liksom, för att konsumera innehåll. Mm. Utan använda andra källor också. Men om vi tar det här med 
hur digitaliseringen har påverkat våra beteenden mm. liksom Både fysiska och psykiska beteenden mm. Kanske liksom det mänskliga som är väldigt intressant mm. Nej men det första jag tänker på är att man kanske ska reda ut Varför vi använder tekniken så mycket Vi sitter med våra, våra mobiler eh, otroligt mycket mm. eh, finns olika siffror som pekar på olika saker Men en av dem är att vi öppnar våra mobiler 150 gånger om dagen och jag har en app på mobilen så jag kan mäta hur mycket jag sitter varje dag. Och det har blivit, jag har satt upp begränsningar på mig själv så att det är inte så mycket som det var innan. Men vi sitter ju väldigt mycket med telefonerna. Hur mycket var det innan då? Jag har halverat kanske skulle jag säga. Alltså du är tidsmässigt då? Ja. Okej. Okay. Vad heter appen som mäter? Det finns många olika men jag använder den som heter Moment. Ja. Bara för att få lite koll och sådär. Och den mäter hur mycket man använder och vilka appar och så här. Ja, ja, precis. Du får statistik. Mm. Det är intressant tips ju bara för att få en liksom egen kartläggning. Exakt. För ja. man tror kanske att man sitter och ja, konsumerar en viss tid och sen är det ofta lite mer. Mm. Men det som framförallt är intressant är de apparna som många använder mycket är de sociala kanalerna. Och de apparna är byggda på en affärsmodell där... Facebook och Instagram och sådär tjäna pengar på annonser. Så de vill jag du är inne så ofta som möjligt och inne så länge som möjligt för då kan du exponeras för annonser. Så att hela affärsmodellen bygger på att vi vill få upp användare, användandet hos användare. Mm. Och då finns det en massa tekniska tricks att användas av. Så att det finns flera olika men till exempel att man får en notification när det har hänt någonting eller en notifiering. Plingling. Exakt, det plingar till. Och vi blir lätt beroende av att få de här kickarna. Och det är kopplat till dopamin som är en signalsubstans i, i kroppen. Så att många av de här apparna är extremt medvetet liksom uppbyggda på så sätt att vi ska få små kickar och hela tiden vilja komma tillbaka till dem. Mm. Så det gör också att vi genom dopamin etablerar olika typer av vanor. Så att så fort du har tråkigt såker Instagram upp. Den kopplingen är ganska vanlig. Så det sätter sig liksom i vår rutin. Så att mycket av den användning vi har av mobilerna är ju också för att vi liksom har blivit dopaminjunkies. Mm. Och råkar bara hamna där och så känns det skönt i kroppen. Liksom. Så det är den ena delen. Och när vi nu sitter så mycket med våra skärmar som vi gör så påverkar det oss på flera sätt. Dels våra förmågor, hur, liksom våra skills. Det påverkar också hur vi mår. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. 
Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Visst välmående liksom får stryka med till viss del. Och vi ser också att det kan påverka våra relationer. Så att <laughs> det kommer ju en massa liksom studier nu eh, som visar att det kommer med ett pris också. Mm. Jättemycket uppsidor åt igen. Vi kan leva enklare, smartare liv. Eh, vi kan använda appar för att träna. Vi kan må bättre mappar. Det finns massa olika sätt att också må bättre av det. Men om vi inte själva tar kontrollen så finns det också risk för att vi ja, åker på en hel del smällare på vägen. Mm. Och det är inte minst viktigt att veta om det här, om man är förälder och har Absolut. barn. Mm. Du har ju litet barn själv. Ja. Kan du se det hos henne, det här beroende från kallandet? Eller? Ja, jag kan se humörsvängningarna när hon suttit lite för mycket med telefonen eller med, med paddan. Det kan jag faktiskt göra. Ja. Och hon är ju för liten, hon är hon har fyller sju nu så hon är för liten för att ha en egen mobil så att det är ganska lätt för mig som förälder att sätta gräns för henne för att mm. hon har ingen möjlighet att stänga in sig på rummet och låsa och liksom ta med sin egen mobil. Utan, så att, än så länge har jag haft det ganska lätt och vi har nog varit, jag skulle inte säga att vi är restriktiva men, men vi har ganska bra koll på hennes gränser och vad, som, vad vi tycker är rimligt och sådär och vilken typ av innehåll som, som känns bra och sådär. Mm. Så att föräldrar har ju en, barn är ju extra påverkbara. Vi mm. är ju färdigutvecklade i våra hjärnor på så sätt men barn är ju fortfarande liksom extra påverkbara för de här kickarna. Och... Så det är ju eh, viktigt att tänka på där och ha ett liksom coachande förhållningssätt. Mm. Men du sa eh, hur det har påverkat våra relationer. Mm. Hur, eh, vad menar du då? Ja, alltså vi umgås ju på ett annat sätt. Tonåringar idag ses ju mindre fysiskt men umgås lika mycket mer för att de hela tiden uppkopplar mot varandra med ett annat sätt att umgås. Och det behöver ju nödvändigtvis inte vara sämre. Men det man ser är att när vi ses. Det behöver fysiskt... inte vara bättre heller. Nej, nej. nej det behöver, nej. Det, man behöver inte värdera det. Men det man ser däremot är att när vi ses fysiskt så utsöndras oxytocin som är liksom bra hormon. Vi, vi knyter oss till varandra liksom genom, genom att liksom ses och närhet och sådär. Så vi behöver fortfarande krama oss, vi behöver fortfarande ha fysiska relationer. Mm. Men vi kan ju också ha digitala relationer såklart. Men det man också ser det är att eh, empatin utvecklas väldigt mycket eh, när man ses och när man tittar varandra i ögonen och man liksom läser av varandras ansikten och sådär. Så barn som får en skärm istället för en förälder när man är ledsen Får inte samma skolning och empati som man har sett att de senaste 20 åren tror jag det, så har empatin gått ner med 40% bland unga. Så att relationer fyller ju liksom syften som jag tror är viktigt att ha kvar också. Nej, men en av världens längst pågående studier kring lycka eller egentligen som har drivits på Harvard, jag tror att den heter Grant Studio eller något sånt där. Som har utförts på, på män lite under 300 stycken och deras liksom arvingar tyvärr bara män för att man började göra den här studien för 80 år sedan och då var de man ett snubbar mm. men det man kan konstatera när man har följt dem att det som är absolut mest essentligt för deras liksom välbefinnande att man lever långa och hälsosamma liv det är relationer, att man har relationer som ger energi och som liksom stärker en och jag tror att väldigt mycket av det kan ske via nätet men jag tror också att det finns en poäng väldigt mycket i att ses för att vi har också synet vi har liksom saker som, som att läsa av varandras kroppsspråk och att liksom hitta någon balans där som man mår bra av. Och man ser ju också att unga kids um, mår inte jättebra idag. Och sen kan man inte riktigt säga vad det beror på. Men de är liksom uppvuxna med en skärm i handen. 
Sen tror jag definitivt inte att den största boven är skärmarna. Det finns ju massa saker som är jobbigt att vara ung idag. Mm. Det är svårare att få jobb, det är svindurt att köpa lägenhet, man blir beroende av sina föräldrar. Bara där tror jag att man kan bli frustrerad. Men man ser också att liksom, skärmarna och framförallt det som sker på skärmarna triggar känslor av otillräcklighet. Jag tror att det är 190 000 barn i Sverige idag, bra barn och unga som har någon form av psykisk liksom, sjukdom. Så unga har det ju rätt tufft liksom. Och delvis kan vi nog hitta förklaringen i de digitala liv de lever. Mm, att det är en ny faktor som har, som har kommit in. Ja, man, man, man ser alla fester man inte blir bjuden på, mm. som alla ens kompisar är på. Man mm. ser så tydligt vilka grupper man inte blir liksom inkluderad i. Man liksom, finns olika undersökningar där man ser att liksom unga beskriver att de... Man kan aldrig vara tillräcklig. Man jagar det här perfekta livet som ingen egentligen har men som man upplever att alla har. Instagram-livet. Ja, precis. Um, och apropå det här med relationer och digitalisering. Jag tänker på det med... Jag vet inte om pendeln är på väg tillbaka men alltså det här med som folk sitter med mobilen när man är med vänner eller familj eller mm. vad som helst. Som ett irritationsmoment. Det är som ett beroende som är som ändå påverkar också relationer på ett sätt. Mm. Vad, vad är din som erfarenhet av det? Ja, men det finns också studier som visar på att bara det ligger en mobiltelefon på ett bord så påverkar samtalet. Det blir inte lika liksom, djupt. Eller man ska säga. Så att det, jag tror att många känner igen sig i den där irritationen av att... Och det är lite etikett och det varierar från grupp till grupp tror jag men, men jag upplever att fler och fler eh, faktiskt lägger ifrån sig mobilen medvetet för att visa att nu är jag närvarande i vårt samtal till 100 procent mm. eh, inf- Ja men det är det jag menar att pennan är på väg tillbaka mm. eh, kanske, men det, eller så är det bara det i vissa kretsar men, men jag vet inte, hur upplever du det liksom i ditt privatliv? Med ja folk? men det tycker jag, jag tycker att en digital detox det begreppet har ju blivit liksom lite populärt senaste, senaste året ja, att man aktivt väljer bort eh, ja, men, skärmarna under vissa tider eller under vissa perioder eller så mobilfasta där. eller mobilzombie eller mm. alla sådana här begrepp som mm. också kanske vittnar om att det har hänt någonting ja och när vi blir medvetna om att skärmarna kommer med ett pris så tror jag att vi också inser att vi måste ta kontroll över vår egen användning av dem för att tekniken är ju nästan eh, gränslös så mm. vi måste sätta gränserna och sen också tror jag att många på sina arbetsplatser har börjat inse det här för tekniken, datorerna, skärmarna på olika sätt gör att vi kan multitaska som aldrig förr. Vi kan göra tusen saker samtidigt och man upplever en enorm liksom, kick när man sitter där. Man får så mycket gjort, man sitter och liksom, mejlar samtidigt som man kollar på någon podcast eller du vet allt det där. Och det är en total illusion för vi får mindre gjort av att multitaska och det leder till stress och det leder till att vi liksom, ja, så. Så på mm. arbetsplatserna tycker jag också att folk, många har börjat inse det, att när man jobbar så måste man sätta upp en plan för sig själv jobba fokuserat med en sak i taget lägga undan mobilen ta speciella pauser för att kolla Instagram på jobbet så att man inte, ja, man tar helt enkelt kontroll över sitt arbetsliv. Mm. Det tycker jag också att jag ser ganska tydligt. Ta kontroll är ju någonting som lite grann återkommer jag. Mm. Och det handlar väl egentligen både om Ja, om användningen egentligen, eller hur? Mm. Boken slutar med just ett kontrollavsnitt, eller en del som handlar om hur ska jag kunna ta kontrollen över mitt, mitt digitala liv? Mm. Hur ska jag orka lära mig nya saker hela tiden? Hur ska jag kunna ta kontroll över min mobil, just det här som ett exempel, dra bort, ta bort notifications, dra ner på de här lockelserna i mobilen lite grann. För att ja, bli hur, hur har du gjort det? Är du, har du bra mobilhyfs? 
Alltså... <laughs> Nej. Nej, okej. Okay. Du, men du har ändå tips kring hur andra kan göra. Nej, men jag, jag har betydligt bättre kontroll nu än vad jag hade innan. Uh-huh. Och jag har jobbat som... <laughs> när jag drev min kommunikationsbyrå då så multitaskade jag till max. Uh-huh. Jag sprang mellan möten, jag var vd, jag köpte kaffe, jag löste problem åt kunder. Så. Uh-huh. Och emellan mötena så kollade jag Instagram och det var bara... Liksom. Men då funkade det på något märkligt sätt. Sen när jag började skriva den här boken och började uh-huh. läsa väldigt mycket, mycket litteratur så var det så tydligt för mig att... oj. Mm. Den här mobilen stör mig För då hade jag ett otroligt behov av fokus Så det var egentligen då för något år sedan Som jag insåg att ja, det... jag måste ta kontroll Så sen dess har jag haft kontroll För jag upplever att det är ganska många alltså Det är snarare en majoritet som inte mm. Har något vidare mobilhus mm. Och jag tror att det beror väldigt mycket på Vilket jobb man har, vilket liv man lever Men nu när jag måste vara fokuserad Och väldigt koncentrerad i min arbetspass då finns det inget annat alternativ för mig än att lägga undan mobilen, sätta den på ljudlös, stoppa ner den i väskan gärna. Sen jobbar jag med en metod där jag tajmar mina arbetspass. Jag jobbar i 30 minuters pass och då får jag absolut inte liksom göra någonting annat än den uppgiften. Sen tar jag en kort paus, då kan jag kolla Instagram, då kan jag ta en kopp kaffe och sen gå in i nästa pass. Så att jag är stenhård med de här fokuserade passen. Sen går det inte alltid att leva så och sen springer man mellan möten och då fuskar jag. Men just när jag måste sätta mig ner och verkligen totalt fokuserad, då är jag hård mot mig själv och jag är också hård mot mig själv när jag kommer hem framförallt vill jag inte att min dotter ska se att hennes mamma sitter med mobilen hela tiden, så där är jag duktig på att stoppa undan den mm. Pomodoro-metoden kan man googla på det finns massa appar för det där också där man mm. ställer in tiden man kan sätta, lägga in sina uppgifter som man vill göra för dagen och sådär så att det finns lite olika sätt, jag använder bara manlig timer och sätter den på 30 minuter Mm Tänkte på det här, hur, hur vi mår, men vi har ju varit inne lite på det. Mm. Nej, men eh, hur vi mår, vi påverkas lite på olika sätt. Dels har vi sömnen, unga framförallt, eh, sover mindre. Vi har ett blått ljus från skärmarna som kan störa sömnen, men framförallt så finns det så otroligt mycket spännande att kolla på. Netflix och allt det där. Så du kan ju, kan ju ligga vakna hela nätterna och konsumera information eller underhållning framförallt. Och så har den här smarta funktionen som kallas för autoplay. Att nästa avsnitt är klart så kommer nästa per automatik. Så det blir allt svårare att liksom stänga av. Men det man också ser är att depression och känslan av ensamhet går upp. Och återigen, det är jättesvårt att säga vad som beror på vad. Allt kan ju definitivt inte skyllas på skärmarna och de tjänsterna vi använder. Men man kan se att till viss del så kan vi faktiskt dra de liksom kopplingarna. Stressen ökar kan man se också kopplat till vår användning. Ehm, och så kan man också mäta att det finns olika typer av tjänster som påverkar oss på olika sätt. Och en undersökning som den här appen Moment har gjort mm. eh, som mäter just hur vi beter. De har gjort den tillsammans med en, en annan organisation och de har tittat på vilka appar mår vi bra av och vilka mår vi dåligt av. Och på den här bra listan då så hittar vi appar som meditationsappar. Det finns en som heter Calm, det finns en som heter Headspace. Det ökar vårt välmående på ett jättebra sätt. Det intressanta är att Google Calendar, alltså kalenderapp ligger på de här mår bra apparna. Så vi mår bra av att se att oh, det här händer idag. Podcastappar ligger där, så din podd leder ju då till ett Liksom ett uppsyn ja, för ja, oss ja, det. Mm. Spotify och Evernote och sådär Men på den här negativa listan så hittar vi De som har det dopaminintensiva i sig Som gör att vi blir fast liksom. På den mm. listan ligger till exempel Candy Crush, Facebook Instagram, Tinder, Snapchat Sådana liksom appar Och det har visat sig att det leder liksom till negativt välmående 
Så att vi kan definitivt inte dra alla över en kam utan det gäller att hitta vad funkar för mig, vad ger mig liksom, vad, vad, vad gör att jag kan leva ett enklare och bättre liv och vad dränerar mig så försöka ställa den frågan till sig själv mm. och dra ner på det som man kanske inte mår bra av. Det mm. finns också någonting som man kallar för social stress som är just kopplat till att vad händer med oss när vi tar del av alla, allas perfekta liv hela tiden. Och sedan ett begrepp som är lite sådär buzzword, FOMO, fear of missing out. Att mm. det finns en rädsla att oj vad är det jag missar. Ja, men det upplever jag väldigt starkt hos oss yngre kollegor, alltså väldigt starkt. Ja. Att man då är rädd för att det går knappt att boka in något för att man vill hålla alla dörrar öppna. Och ja. Vill vara där och där och där. Mycket starkare hos folk under 30 tydligen. Så att, mm. när du säger yngre kollegor menar mm. du då 30 och neråt eller? Ja. ja. Sen kommer en ny trend av Yomo och Joy of Missing Out. Så det finns också mm. <laughs> liksom en, en lycka i att faktiskt känna att nej jag struntar i det här. Jag stänger av mobilen nu och så gör jag något annat som jag liksom njuter av. Om man, om man känner en viss stress över att man kanske inte helt hänger med. Vad... Menar du kunskapsmässigt nu? Ja. Mm. Att man vill känna att man vill förstå vad som händer inom det digitala området och vad man liksom borde ha koll på i sitt jobb. Ja. Och lite sådär. Ja. Um, om man känner att åh vad spännande, jag skulle vilja lära mig mer om det här. Då är ju internet en guldgruva. Det finns ju så mycket information om det mesta. Om du vill lära dig att baka den perfekta makaronen så finns det liksom tutorials på Youtube. Eh, likväl som du kan gå en jättebra liksom, online-kurs kopplat till något ämne som du tycker är spännande. Mm. Eh, så det finns ju jättemånga olika sätt. Dels internet, liksom webbutbildningar man kan signa upp på gratis eller för en ganska låg kostnad. Podcast tycker jag är ett superbra sätt att lära sig. Det finns ju väldigt mycket matnyttiga poddar inom just digitalisering. Eh, och liksom uppsöka artiklar. Och sen, jag själv använder egentligen framförallt RSS-läsare. Och det är ett tekniskt begrepp RSS. Men det är en liksom app som man kan använda både i mobilen och på datorn för att få alla liksom informationskällor samlade. Så man kan liksom lägga in de här källorna vill jag följa och så loggar man in och så får man liksom uppdateringar i appen kring nyheter mm. som kan vara intressant. Och Speciellt om man har ett visst intresseområde. Precis, exakt. Så det är lite detektivarbete för att hitta de här. Vill man få mm. tips så kan man gå in på min sajt digitalpanik.com där jag har listat massa tips på bloggare för och sådär. Men så följa bloggar eller nyhetskällor via RSS, lyssna på podcast. Sen finns det också den appen som jag nämnde innan, Google Nyheter. Där kan man ange, det är också en applikation man kan ladda ner sin mobil. Och då kan man ange vilka intresseområden man är intresserad av att följa. Så. Man kan säga att man vill ha svenska artiklar eller på engelska. Mm. Och då får man liksom presenterat nyheter som de här, den här informationen kanske kan vara intressant för dig. Så att det finns ju sätt att lära sig saker själv genom, genom nätet. Det handlar väl mer om att man ska eh, ta sig tid och göra det till en rutin. Mm. Vad händer om man skulle lägga fem minuter per dag att läsa artiklar? Vad skulle hända om du lägger en kvart per dag? Vad skulle hända om du la en halvtimme per dag? Mm. På att utforska någonting som du tycker känns intressant. Om man är företagare, man kanske är allt ifrån en, en bagare, rörmockare eller en jobbar i mataffär. Måste mm. alla liksom bli digitala? Är det, är det en, ett måste? Nej, det tycker jag inte. Och framförallt 
Jag skriver ganska mycket om så här det personliga varumärket Måste bagaren finnas på Instagram mm. Nej, det tycker jag inte Jag tycker det finns en väldigt hets kring det där man ska profilera, Måste alla profilera sig Nej, det tycker jag inte Men däremot för bagaren kan det vara intressant att se På vilka sätt kan jag nå ut med mitt erbjudande Och mina liksom fantastiska bullar In till närområdet Ja men då kanske det här är en bra kanal Och då kanske man kan annonsera på det här viset Så fördelen med att vara småföretagare Är att det finns ju jättemycket nya kostnadseffektiva sätt att kommunicera kring sin produkt och bygga en liksom användarbas. Så. så det kan ju vara relevant om man vill liksom öka sin försäljning. Jag skriver i boken om tandläkare till exempel. Man behöver man ha koll på digitalisering om man är tandläkare? Nej men kanske inte. Men det vi ser nu det är att inom vården så håller artificiell intelligens på att hjälpa läkare ja, även tandläkare då, att diagnostisera röntgenplåtar. Så att hur mycket tid läggs det på att liksom göra en viss typ av jobb av människor idag som f- ganska snart kommer göras av tekniken? Så att tandläkaren kommer förmodligen att eh, framöver komma i kontakt med alternativ till att sitta där och liksom analysera våra tandrader mm. manuellt. Eh, så på så sätt så kommer digitaliseringen in i många yrkesgrupper. Så det beror ju väldigt mycket på... Vem vi pratar om. Och liksom, men, men allt fler yrken kommer att digitaliseras. Och allt fler människor kommer att behö- behöva, är ett fel ord, men få möjligheten att samarbeta med tekniken framöver. För tekniken blir smartare. Så vi kommer mer och mer kanske ha kollegor som vi jobbar med, men också att tekniken är med liksom, i teamet mm. och löser vissa uppgifter. Ta en. Fritis, någon som jobbar på fritids i skolan. Nej, den personen ska ju förmodligen inte ha teknik i sitt jobb. Men det finns en jättepoäng för den här personen att förstå barnens vardag. För att mm. annars kan du inte möta kidsen. Så att du måste ha koll på de här apparna som barnen använder. Vad kan, liksom, hur ser det ut? Hur ser logiken ut? För att kunna liksom, fånga upp den som har dåligt och förstå varför eller vad det nu är för någonting. Så att många behöver ju förstå... Kanske inte alltid tekniken, men vad den för med sig. Liksom. Tycker du att man ska ha mobilförbud i skolan? Pass. <laughs> jag tycker det. Det, finns, det är ingen snack om saken. De ska införa det i något land nu tror jag. Eller? Ja, jag tänkte mest på att barnen har egna mobiler i fickan. I ja, nej, det tycker jag man ska låsa in. Men ja. sen tycker jag att det kan användas som redskap i vissa fall. Ja, ja. Nej, men under ordnade former. Att de inte ska ha egna mobiler. Det tycker jag inte. För att du har dopamin. Alltså du ger barn godis liksom. Mm. Det är som att... Det, jättetråkigt att gå på en historielektion. Du har en, en torr lärare som står där uppe. Det ställer högre krav på läraren, definitivt. Du måste ju också hänga med som utbildare. Men det är väldigt lätt för barnet att ta upp godiset, det vill säga mobilen. Så att, ja, jag tycker den ska låsas in under lektionen. Mm. Och för att få den här digitala balansen då, hur, vad, är, vad, är, vad är rekommendationerna då? Min första rekommendation är väl ganska enkel. Och det är att fundera så här. Vad är viktigt för mig i livet? <laughs> är det viktigt att vara svinpopulär och ha liksom, ja men då kanske du ska lägga mycket tid på Instagram för att bygga upp din popularitet där men jag tror att det är få som skulle säga det utan snarare handlar det väl om att må bra att eh, få liksom ro i själen och att ta sig tid till nära och kära och om man börjar med att ringa in det så kan man titta på också okej, okay, hur kan tekniken hjälpa mig med det här som om man har ett hälsomål till exempel som du och jag pratade om innan vi började att vi tycker det är kul med träning och sådär då finns det ju jättemånga sätt att utmana sig själv med hjälp av teknik. Okej, okay, men då fortsätter jag med det. Mm. Okej, okay, men det här med Instagram, mår jag bra av det? Gynna det det jag egentligen vill med mitt liv? Ja, det gör det absolut till viss del. Men det här kanske jag ska dra ner på. Så att man liksom väldigt back to basic 
tanke tror jag att, många ska, att man bara behöver stanna upp och fundera kring vad gör tekniken med mig mm. och ta bort en del appar som, som man känner kanske påverkar en jag har tagit bort min Facebook-app eh, under perioder från mobilen mm. men behållit det på datorn då blir det inte slentrian då blir det att jag går in för att jag tycker att det är kul någon gång ibland men det är också ett sätt att kommunicera med sitt nätverk så det är ett väldigt bra arbetsverktyg men just dra ner på det här liksom, slöseriet så. Ta, ta tillbaka kontrollen helt enkelt som ditt sista kapitel heter det tror jag. Mm, precis, det finns lite olika sätt i det. Gör en inventering om appar och så vidare. Mm. Om man vill nå dig och ställa några frågor när man lyssnar, hur mm. gör man då? Lättast är kanske digitalpanik.com eller så kan man googla mitt namn så hittar man min webbplats och där finns det lite länkar och så till sociala kanaler. Och... Mm. Mm. Titta gärna in på Instagram, lära från lärda eller maila mig på fredriksnabelahidlerb.org Tack för att du var med. Tack snälla, det här var jättekul. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.